0: O Brasil escolheu o próximo presidente da República. Luiz Inácio Lula da Silva ficou com 50,9% dos votos válidos, enquanto Jair Bolsonaro ficou com 49,1% dos votos. Para o governo do estado de São Paulo, o vencedor foi Tarcísio de Freitas, do Republicanos, com 55,27% dos votos. Fernando Haddad ficou logo é, em segundo, com 47,53% dos votos. Na linha, agora eu converso sobre o resultado das eleições deste último domingo com Joel Pinheiro da Fonseca, mestre em filosofia pela USP, também economista, que vai poder fazer uma análise macro da situação do Brasil após estas eleições do dia 30 de outubro. Bem-vindo de volta, Joel. Muito obrigado pela gentileza da entrevista.
1: Bom dia, Mário Augusto. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui.
0: Bom, Joel, Luiz Inácio Lula da Silva é o novo presidente da República, deve assumir o cargo no dia 1 de janeiro. É o que todos nós esperamos. E eu começo a entrevista com você perguntando qual é a avaliação que você faz sobre essa vitória de Lula.
1: Vamos lá. Bom, como todo mundo viu e acho que todos nós acompanhamos com coração na mão, ali seja qual força a torcida, porque foi no voto a voto, foi uma vitória muito apertada, ou seja, ficou claro que o Lula só venceu graças à estratégia dele de trazer mais pessoas para sua frente ampla, de trazer aqueles apoios que, embora fossem figuras minoritárias, vamos pegar um exemplo, por exemplo, a Simone Tebet, que teve ali cerca de 5% nas elei... uh, no primeiro turno das eleições, embora fossem figuras minoritárias, ela, outras lideranças também que, não traziam milhões e milhões de votos, mas tudo bem, porque a vitória dele veio por uma margem finíssima, uma margem de menos de 2 milhões de votos. Ou seja, cada um desses apoios fez a diferença. O Lula, me parece que tem consciência disso. Ele tem consciência porque no discurso de vitória dele, ele agradeceu e estava junto ali com diversas dessas lideranças, em especial Simone Tebet, mas também Marina Silva, por exemplo, que o ajudaram a vencer uma vitória muito apertada e também uma vitória inédita, né? porque é a primeira vez em toda a história da nossa nova república que um presidente que está no poder não se reelege. Lembrando que o presidente tem na mão toda a máquina pública, todos os recursos à sua disposição, toda a exposição natural para o fato de ter pres... de ser presidente ele traz junto à imprensa e o Bolsonaro não foi nem um pouco cioso, nem um pouco tímido na hora de usar tudo isso, pelo contrário, ele usou o quanto pôde seja nos gastos, seja na aparição da imprensa, seja no uso da estrutura de governo para fazer campanha, fez tudo isso. E mesmo assim, não conseguiu ser eleger. Então, eu acho que primeiro, fica um recado de que grande parte da sociedade rechaçou o governo Bolsonaro. E da parte do Lula, o recado de que a vitória dele, sim, mas que essa vitória só foi conseguida porque ele soube trazer mais gente. Não foi uma vitória apenas do PT. Apenas o um voto petista não o elegeria dessa vez.
0: Sobre essa questão do déficit fiscal, Joel, eu quero conversar com você daqui a pouquinho, porque há economistas falando aí que essa conta pode chegar a 280 bilhões de reais. Mas há uma situação um pouco mais urgente, que é o fato do atual presidente Jair Bolsonaro ainda não ter se pronunciado quanto ao resultado das eleições. Quais são as expectativas para os próximos movimentos de Bolsonaro e o que significa, na sua opinião, essa atitude de não reconhecer o resultado. Era uma
1: da eleição, porque ao fazer isso ele estaria cometendo provavelmente um crime e ele, apesar de querer muito continuar sendo presidente, também, acredito que não queira ir para cadeia, mas eu acredito que a gente vai ver dele essa postura de corpo mole, vai demorar a aceitar o resultado e nessa demora ele permite que movimentos vão se criando, ele permite que narrativas vão se criando, narrativas golpistas que não vão partir dele diretamente, mas vão partir de uma base de apoiadores, porque a gente viu, a gente viu há uma semana atrás, antes das eleições, a gente viu a criação de, uma, de um factoide, de uma acusação que depois se revelou completamente espúria com relação a inserções nas rádios pelo Brasil, e que isso foi o bastante para que uma série de aliados do presidente Bolsonaro, uma série de apoiadores dele, já começassem a, abertamente a pedir o adiamento das eleições. Isso já era... Um, um ímpeto golpista que se manifestou e se concretizou na semana passada. As pessoas que queriam aqui na semana passada não estão agora felizes e contentes aceitando o resultado das eleições. Pode ter certeza que veremos narrativas novas, truques sujos feitos para descredibilizar muito tumulto, como já estamos vendo infelizmente em tantas estradas do país com caminhoneiros uh, de direita fechando rodovias. Então esse silêncio do Bolsonaro ele estimula tudo isso. De novo, eu não acredito que a gente vá ver o Bolsonaro pessoalmente aderindo a nada disso, porque seria um risco enorme para ele. Eu acredito que ele vai demorar, mas uma hora vai reconhecer. Mas essa demora dele, infelizmente, já trará mais tumulto, mais
0: narrativas espúrias. Bom, Joel, líderes internacionais, aliás, vários deles, celebraram a vitória do candidato do PT nas redes sociais. O que isso significa para o Brasil em termos de política internacional? Melhora a perspectiva de uma mudança de imagem do país lá fora?
1: Sem sombra de dúvida. Isso é uma janela de oportunidade. O Brasil, nesses quatro anos do Bolsonaro, conseguiu assim, queimar todas as suas pontes. A gente perdeu acesso ao fundo da Amazônia, da Noruega e da Alemanha, por exemplo. A gente viu, enfim, é lamentável lembrar, mas a gente viu o presidente da República xingando, a mulher... Do presidente da França, a gente viu uma piora na relação com toda a União Europeia, a gente viu uma estratégia de política externa no governo Bolsonaro de virar basicamente um, um, um capacho, um ajudante do governo Donald Trump, na esperança de que essa direita trumpista fosse ganhar também e mantivesse uma relação especial com o Brasil. Bom, nem o Trump não tratava o Brasil tão bem assim, a gente não tirou grandes benefícios disso. Mas, além de tudo, ele perdeu nas eleições de 2020, então... O Brasil ficou completamente isolado no mundo e agora é uma chance de restabelecer isso. O presidente eleito, Lula, ele, quando foi presidente no passado, soube projetar o Brasil internacionalmente, soube fazer com que o Brasil participasse de diversos fóruns internacionais que, sim, tem a sua importância. O Brasil tinha um papel de intermediador, era visto como uma potência diplomática para ajudar na resolução de conflitos, lembrando que até no Oriente Médio, onde a gente não tem nenhuma participação direta, lá estava a presença, naqueles anos ainda, do governo Lula, lá estava a presença uh, da diplomacia brasileira. Então, acho que será uma oportunidade para reforçar, para revalorizar o Itamaraty, que foi muita gente séria, foi muito escanteada ali em nome de uma agenda muito ideológica, muito agressiva, muito destrutiva. É uma chance para restabelecer os vínculos de confiança de boas relações com diversos países do mundo. E, para isso, também vai ter que, vai ser o um momento do Lula aprovar Será que é realmente isso que ele quer? Será que é essa reconstrução da boa diplomacia brasileira, da relação com o mundo desenvolvido, com o mundo democrático, com o mundo que acredita nesses valores partilhados, uh, do qual o Brasil participa também, uh, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia? A gente sabe quais são os países que estão do lado de uma ordem mundial mais liberal, mais democrática, e quais são as que, aqueles que defendem uma ordem baseada em ditaduras, baseada no, no puro realismo inescrupuloso, sem nenhum valor, enfim, vai ser escolha do Brasil nesse momento. Eu realmente espero que a gente veja isso, essa valorização da ordem mundial democrática e um distanciamento do que são ditaduras. Por mais que no passado do PT ele tenha estado um pouco próximo de ditaduras do continente latino-americano, nesse momento realmente seria um retrocesso para o Brasil se, isso, se essa aproximação fosse feita. Mas eu não acredito que será.
0: Joel, no plano interno, quais serão os principais desafios do presidente Lula considerando principalmente essa questão do, do déficit fiscal, que, segundo alguns economistas, pode chegar a 280 bilhões de reais para pagar contas como o Auxílio Brasil de 600 reais?
1: Pois é, você já cita um dos grandes desafios, Mário. O Brasil entra no ano que vem com uma situação fiscal que não está nada simples. Já não era simples antes. Os esforços de ajuste fiscal do governo Bolsonaro ficaram localizados mais ali na primeira parte do governo, depois mudou a chave, o governo passou a gastar mais e a prometer gastos futuros sem nenhum tipo de responsabilidade, mas na tentativa desesperada de se reeleger, que não deu certo, o Lula venceu, mas ele cria, cria um grande desafio. O próximo presidente, o Lula, quando tomar posse em 1 de janeiro, vai ver o Brasil numa situação com diversos gastos que foram feitos em 2022, a conta vai chegar, a inflação aqui a gente está vendo o, uma melhora dos índices de inflação aqui no Brasil, mas se você tira desse, desse índice os preços que o governo controla, como, por exemplo, o preço dos combustíveis, que o governo subsidiou gastando dezenas de bilhões de reais, outro gasto que a gente vai ter que pagar essa conta, mas se a gente tira esses preços que o governo controla, a inflação continua gravíssima, a inflação dos alimentos altíssima. Então, essa inflação ela mascarou um pouco também o resultado das contas públicas, porque com inflação mais alta, a arrecadação do governo melhora em termos nominais e parece que a coisa vai melhor do que realmente vai. Então, ano que vem é o ano de que tudo que foi feito no desespero esse ano, a conta chegará no ano que vem. Vai exigir escolhas do governo Lula, escolhas difíceis. Não sei bem o que ele vai priorizar, eu tenho uma certeza. Essas escolhas de corte de gasto, talvez o Bolsonaro fizesse em corte de gasto para a base da pirâmide, cortando programas sociais, corrigindo o salário mínimo abaixo da inflação para que isso também aliviasse as contas da aposentadoria dos mais pobres. Eu tenho bastante certeza que o Lula não irá optar por essa solução. Não vão ser os mais pobres do Brasil que vão pagar a conta. Mas alguém vai ter que pagar essa conta. E essa decisão ainda não foi tomada.
0: Bom, aqui em São Paulo, Joel, o vencedor do país, o mais importante do ponto de vista econômico, dentro desse cenário nacional. O Tarcísio, inclusive, já assinou com a possibilidade de conversar e de estabelecer o um diálogo com o, o presidente eleito o Lula.
1: O Tarcísio nunca foi um bolsonarista raiz. Ele trabalhou inclusive no governo Dilma, foi elevado a ministro no governo Bolsonaro, mas nunca gozou da confiança da ala mais bolsonarista, ligada mais ideológica, né, a ala mais ligada inclusive ao Carlos Bolsonaro ali, sempre houve algum nível de suspeita quanto a ele, porque não é, ele não é, nunca foi um bolsonarista puro sangue a vitória dele aqui faz com que a gente reproduza a dinâmica que vem sendo a dinâmica dos últimos anos, em que São Paulo funciona como um contraponto ao governo federal, muitas vezes. A gente viu isso ao longo dos anos PT, a gente tinha o PSDB aqui, o PSDB se manteve também nos anos Bolsonaro, mas o governador João Dória foi um contraponto ao presidente Bolsonaro, muitas vezes, especialmente na questão da pandemia, a gente lembra da toda a questão da vacina que a gente viu, e essa dinâmica vai se manter. O Tarcísio vai ser aqui o contraponto ao Bolsonaro. Agora ele vai escolher. Ele vai querer priorizar os abandonados do bolsonarismo, todos aqueles que agora vão estar saindo do governo federal, alguns algumas figuras muito ideológicas, muito complicadas também que que vão estar querendo uh, algum posto para se manter. Ou será que ele vai priorizar? Ou será que ele vai tentar se descolar um pouco desse bolsonarismo derrotado nas urnas e vai tentar fazer uma gestão? eficiente, uma gestão de, 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 de que busque mais resultados do que acenar a uma torcida, a uma base ideológica.
0: Perfeito. No caso de Fernando Haddad, é bem provável, é quase certo, aliás, que ele vai integrar a equipe do novo governo, né?
1: Tá com toda a cara, até pelo, pelo destaque que ele recebeu no discurso de vitória do Lula, por ele ter sido já ministro também dos governos Lula, por ele ter perdido aqui a corrida no governo de São Paulo, tem toda a cara de que para não deixarem o Haddad sem nada, para ir deixá-lo, inclusive, ele é um quadro importante do PT, para não deixá-lo também uh, sem um, um holofote, sem, sem, sem algo que o deixa a sua exposição constante ao longo desses quatro anos, eu diria que é provável, sim, que ele tenha um ministério.
0: Joel, quero agradecer enormemente pela gentileza dessa entrevista, espero que você volte aqui em breve para falar mais sobre política, sobre perspectivas para o nosso país é, este ano e para o ano que vem com o um novo governo. Muito obrigado, viu?
1: Muito obrigado, Maria Augusto. Muito obrigado a todos. O desafio agora é unificar esse país.
0: Exatamente. Unificar o país que sai dessa eleição extremamente dividido. Falamos com Joel Pinheiro da Fonseca, economista e mestre em filosofia pela USP, que fez uma análise do resultado das eleições no Brasil e o que nós podemos esperar a partir de 1 de janeiro com os novos governantes que foram eleitos ontem, no dia 30 de outubro.